0: Listo, una noche más, episodio 7, me desaparecí por dos semanas, dos semanas, dos semanas, necesitaba tomarme un descansito del podcast Era necesario, pero estamos aquí, nuevo episodio, episodio 7, vinimos con todo, hoy día eh, es un episodio un poco diferente porque el invitado No es de la región, no es específicamente de la región Ustedes saben que por lo general a mí me gusta traer talentos regionales Personas que yo admiro, personas que yo respeto dentro del ámbito pastuso o nareñense Pero, en este caso, les voy a presentar a un cantante Un freestyler mexicano Que que pues está dentro del podcast porque precisamente trabaja con nosotros Con mi familia, con mi crew en EBH Pichomena es la persona que va a estar aquí, eh, va a ser mi invitado el día de hoy Vamos a estar hablando sobre un poco de cosas La vida de picho me parece súper interesante porque hablando con él tiene una filosofía similar a la mía y, y su vida compartimos muchas cosas en común Quise traerlo por el mismo motivo de que está trabajando con NBH Y porque es una persona súper grata, soy bienvenida Y tenemos ahora a un mexicano dentro del podcast Listo, entonces... Eh, esperemos a que Picheme me hace bien. Tres, dos, uno. No, mentira, esperemos a que entre. Listo, conectando Hola, mi hermano. ¿Cómo estás, bro? ¿Se escucha todo bien? Sí, se te escucha perfecto, clarito. Excelente, hermano. Buenas
1: noches. Buenas noches a todo tu público, a toda la gente que nos está viendo. Qué gusto estar en este espacio, hermano. Te digo, la verdad, estaba bastante emocionado. Por hoy, porque a mí me encantan las
0: entrevistas. Eso Es súper es loco, porque para nosotros es un gusto tenerte, porque, bueno, es un público colombiano y todos estamos contentos de tener a un mexicano entre nosotros. Y, y más mi, mi crew en BH tenerte, tenerte trabajando aquí con nosotros es un gustazo, bro.
1: No, el, el gusto es mío, hermano, el gusto es mío,
0: definitivamente. Increíbles personas. Te presenté hace poco, les conté eh, un poquito sobre quién eras, a lo que te dedicas, que eres un cantante... También haces freestyle. Eres un loco, eres un loco completo. Y... <risa> Muchas gracias. Pero yo, yo conozco un poco sobre ti. Tú ya me has hablado un poco sobre ti, pero quiero que, que aquí, a los que estamos aquí, nos cuentes un poquito cómo fueron tus inicios. Cómo, vale, cómo, pues. Cómo llegaste a esto.
1: Bueno, pues, primero que nada, eh, mi nombre es real es Manuel. Yo me llamo Manuel y mis amigos me dicen picho. Eh, <risa> yo... <risa> he tenido una vida pues bastante eh, cero interesante si podemos decirlo de esta forma y han sido los últimos años en los que pues comenzaron grandes cambios eh, y sobre todo un viaje personal muy eh, muy fuerte para llegar a, al punto en el que me encuentro el día de hoy yo eh, crezco en una familia eh, que gracias a la vida es muy unida, son gente muy trabajadora, gente de familia gente que Pues en mi familia nadie conoce lo que es el alcohol, el tabaco, una familia algo estricta, por supuesto, pero que ha sabido luchar por lo que que, gracias a Dios tenemos. Yo siempre amanezco todos los días y y me pongo a preguntarme cómo se le están pasando otras personas que que no tuvieron el fortunio de nacer como la mayoría de los que estamos conectados aquí. La mayoría de las personas que están conectadas aquí es porque tienen un smartphone, una conexión estable a internet, una familia y una casa donde pueden estar
0: acostados viendo este
1: este episodio, y y eso es muy muy importante para mí. Siempre
0: será agradecido con todo, genial, bro.
1: Efectivamente. Y pues todo este mambo místico de mi vida comienza a cambiar cuando yo ingreso a la universidad, yo en este momento estoy en un año de pausa, estoy estudiando medicina. Y eh, pues me tomé un año de pausa para dedicarme a cumplir un sueño, que en este caso es lo que estoy haciendo de mi música, lo que estoy haciendo de, de trabajar con muchísimas personas en esperanzas de, de conseguir algo, algo bonito de este mundo del arte. Pero pues no ha sido nada fácil, créeme. Y ha, ha implicado un viaje espiritual y, y personal muy, muy profundo, que es... Pues básicamente lo que he aprendido a lo largo de estos años que me gustaría compartir con las personas que nos están escuchando el día de hoy. Con gusto, bro. Eh, Empezando
0: empezando por el el hecho de que me dices que estudias medicina. Bueno, estás ahorita de descanso, pero ¿cómo diablos llegas a medicina? (risa) Bueno, pues llego a
1: medicina porque había sido el sueño de toda mi vida. Yo desde los cuatro o cinco años he estado... Eh, metido en ese rollo, muy interesado siempre fui un niño que le encantaba leer y estar pues metido en, en su mundo porque pues, desgraciadamente podemos decir que mi infancia, a pesar de que estuvo colmada de bendiciones por el lado de mi familia, por otro lado pues era un poco mala, ¿no? yo sufrí pues mucho bullying en la primaria todo lo que fue la escuela primaria fue eh, pues fuerte para mí fue algo que la verdad fue indeseable y a raíz de todo este rencor como esta, este resentimiento que, que tienes por estas personas que de cierta manera establecían un estatus jerárquico entre niños. ¿No crees que es una, es una locura?
0: <risa> eh, y, Pero y es que importante cuando no tienes edad.
1: Es, es, es lo más importante y desgraciadamente pues muchas personas creen que la vida y nuestra existencia y el paso por este mundo todavía se rige por esas... Por esas jerarquías, ¿no? De quién tiene más, de quién hace más, de quién es más valiente, de quién es menos valiente. Y pues, ajá, yo fui creciendo con, esta, con este rencor. Y llegado ya a lo que es la secundaria, pues comienza un cambio en mi vida que, que empieza a caer en un hueco. Y que es un hueco en el cual muchas personas se quedan atoradas durante toda su vida. Porque fíjate, es muy fácil... Llegas a un sitio donde puedes empezar de nuevo. Era la primera vez que mis padres me pudieron pagar una escuela privada porque las cosas empezaron a mejorar en casa. Y de repente te das cuenta que es un sitio donde puedes empezar de cero, donde puedes ser quien quiera ser, donde puedes hacer lo que quieras. puedes ser el más popular de la escuela si te lo propones. puedes ser el, 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 el que se las da de todas mías con las chicas. Puede ser lo que sea. Y, y es atractivo entonces empiezas a desarrollar esa esa personalidad falsa y que empieza Ajá. a crecer y a crecer sobre todo en la adolescencia cuando tenemos 15, 16, 17, 18 años y crecer y crecer y, y gobernarte y llega un punto en el que ya no te das cuenta de quién eres ya no te reconoces y te sientes incluso más cómodo con esta versión de ti que es un desastre que con el verdadero sí, ser que tiene adentro Entonces, pues yo cegado por ese rencor hacia quienes me dijeron que era menos, hacia quienes me dijeron que que pues yo era el el, el gordito de la escuela, que yo era el que no hablaba, eh, mi único amigo de la primaria. Yo solamente puedo decirte que en la primaria tuve cinco o cuatro amigos que eran los únicos niños que se acercaron a mí, eh, que hasta el día de hoy siguen siendo mis mejores amigos, son amigos de toda la vida. eh, Pues son los únicos que estuvieron conmigo. Y cuando llego a a crecer, llego ya a la preparatoria, al al colegio, y llega el momento de elegir eh, la carrera universitaria, mi mente dice, ¿qué es lo único que puedes estudiar en un país, en en Latinoamérica, por por como las cosas como son? que realmente te va a dar estatus social? ¿Y que realmente te va a hacer que la gente diga, este loco es más grande que yo y le debo respeto? Ah, pues medicina, ¿no?
0: Es la carrera. O ser abogado, es un clásico.
1: Ajá. un clásico, ¿no? Es, son las carreras que dicen, uy, de las pocas profesiones en el mundo que todavía tienen Espero.
0: reconocimiento, respeto. Exacto. Son muy buenas y, carreras, no hay que meritarlo, ¿no? Lo digo y y claro, claro. Pero, sarcástica. pero pues pero... sí, te entiendo el punto. Estudiar artes en Latinoamérica es un es una hazaña ¿verdad?
1: No, es impos- es casi imposible. Solo necesitas haber nacido en una familia de artistas o gente que de plano ya les sobra el, el, el recurso económico y les da igual <risa> lo que hagas con tu vida. Pero pues es válido, ¿no? Ent- entender a nuestros padres porque pues nuestros padres, o por lo menos de, de este lado, mis padres vienen de una situación muy, muy precaria, muy mala económicamente y lo que menos desean es que sus hijos acaben igual o peor por no tener esa preparación que ellos no tuvieron. Y, y de repente, pues, empezar a, a perpetuar ese ciclo de locura en el que vivimos encerrados en esta sociedad. Y así acaba en medicina, ¿no? Y acaba en medicina y mi personalidad se, se pudre aún más. Empiezo a desarrollar este ego en
0: permiso. Lo entiendo perfectamente.
1: Y ahí, ahí me quedé, ¿no? Solo fue creciendo, empeorando, hasta que yo me acabé consumiendo a mí mismo y quedé sumido en una depresión que me tardó casi tres años. Y que es el punto principal de todo esto. O sea, hablar... ...de cómo logré salir de ese hoyo... ...de cómo Digo, logré un salir... ...un punto de nada. inflexión
0: donde ya no podías más... ...con lo que estabas haciendo necesitabas un cambio... ...sabes lo de que... Eh, si, si, quieres hacer, ...si quieres lograr cosas distintas... ...pues haz algo diferente... ¿no? O sea, hacerlo ...cierto, mal, pero, cierto... ...pero una locura... o sea ...estudiaste medicina, te diste cuenta que... ...todo lo que estabas haciendo era... Una, ...el resultado de una falsa apariencia... ...creada por otras personas que incluyeron en tu vida y llegas a ese punto llegas a ese punto yo te lo te lo digo yo llegué al mismo punto también y acabo estudiando una carrera que al final la dejé que era mi sueño también y te entiendo perfectamente es es loco pero siempre llega alguien o eres tú mismo quien te decide bajarte de esa nube de ego donde estás y te dice mira eres un ser humano como y corriente como todos caminas sangras y no mereces hacerle daño a nadie ni que nadie te haga daño a ti
1: efectivamente efectivamente y, y, y... Llega, y
0: llega el punto donde estudias medicina, me contabas que te iba muy bien en la carrera, o te va muy bien, sí. bueno, ahora que sí. estás de descanso, pero te iba muy bien.
1: Sí, realmente yo nunca he sido un mal alumno, yo, yo siempre he tenido claro esa, esa parte, y, y no fue hasta hace poco que, que las cosas empezaron a poner verdaderamente feas, que fue cuando yo ya dije, estoy atravesando un proceso de depresión, y no, no sé qué voy a hacer con mi vida. O sea, no, ¿qué ocurre cuando te despojan de tu identidad? Te despojan de la única carrera que toda tu vida anhelaste, te despojan de, de incluso el dinero, ¿no? porque las cosas en casa digamos que de cierta forma empezaron a, a bajar. O sea yo pasé de estar en un estilo de vida en el que estaba acostumbrado a tenerlo todo, todo, todo. Y de repente, pues, llegan mamá y papá y te dicen, hijo, lo siento mucho, las cosas no están yendo tan bien y necesitamos cambiar nuestro estilo de vida y todos van a cambiar. O sea, ya no es, ya no puedes agarrar tu auto y llevártelo de viaje porque porque quieres. O irte a, a Tulum con tus amigos, ya no puedes irte de fiesta, ya no te puedo comprar un par de tenis nuevos cada semana. Entonces, es duro. Y si te despojan de eso, te despojan de, 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 de todas esas cosas que tú creías que eran lo que te hacían tú, pues te Pero quedas sí, te en te la nada. Que <risas> te quedas en la nada. Y es ahí cuando, el, cuando las personas empiezan a decir, tengo que encontrar ese famoso propósito de mi vida. Que, 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 que realmente nadie, nadie llega a esta existencia en esta dimensión con un papel de instrucciones y que te diga, engendraste un alma y tienes la capacidad de pensar y de saber que existes, pero no te vamos a decir por qué, no te vamos a decir cuál es la meta, no te vamos a explicar absolutamente nada. Y, y es aquí, así es como llegamos todos a esta, a esta existencia, a esta, a esta versión de nuestra vida, porque yo creo que, que esta, no es la, esta no es la primera vez que esto ocurre. Yo, yo tengo como una creencia de que de que esta vida, o mi vida al menos, ha ocurrido varias veces. Varias veces. Y que tengo que cumplir una misión hasta lograr vencer a esa. Pues venga pues a la simulación de mi vida. <risa> cumplir mi misión. Y es ahí cuando llega la música.
0: Y es ahí cuando, es ahí cuando, cuando toca llega la cuerda. Es... ¿Hace, ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto te Yo... em- empezaste con la música? Yo empecé en
1: enero. En enero de este año, podríamos decir, diciembre, enero de este año fue cuando... Fue por ahí de diciembre que descubrí que podía improvisar. Y fue ahí por enero que
0: que empecé a cantar. ¿Y cómo lo descubriste, lo de saber improvisar?
1: Pues yo me encontraba, eh, pues ya en tercer año de medicina, eh... Totalmente devastado como persona porque durante el año pasado cometí muchísimos errores al ingresar a, pues, a ciertas actividades y ciertas eh, relaciones con ciertas personas que me llevaron a un mundo eh, que yo lo llamo el mundo de brillantina. no el, el mundo de brillantina es ese mundo en el que hay un amigo que te puede
0: pagar Ay, Qué
1: toda, la, toda la mesa del antro, a todos tus amigos y el, la fiesta no para. O la, el mundo de Brillantina es ese donde eh, vas a los lugares más caros, te juntas con la gente pues, más influyente de donde estás para tratar de ver si puedes ser parte de ellos, ¿no? Y cuando me doy cuenta de que en lugar de mejorar mi vida, yo estuve todo ese tiempo fingiendo ser parte de un grupo de personas que social, económica, mental y personalmente no se parecen en nada a lo que soy, las cosas se pusieron malas, muy malas. Yo acabo en eso, tan deprimido, que comienzo a hacer música y comienzo a improvisar como una manera de hablar conmigo mismo. Porque qué mejor manera hay de hablar consigo mismo que cantando sin tener tiempo para pensar. No tienes tiempo para pensar absolutamente nada y dices lo primero. Dices, nuestro cuerpo nos protege de, de lo malo, incluso de nosotros mismos. A veces cierras, hay cosas que no te puedes decir ni siquiera frente al espejo y y ni siquiera cuando estás solo, cosas que te han ocurrido, cosas que has hecho y que no puedes decirte ni siquiera al espejo, ni siquiera pensándolas nada más porque te generan malestar. Improvisar es la única manera de sacarlas y sacarlas con saña si quieres, gritarlas porque nadie te escucha, porque solamente te lo estás haciendo para ti Y estás cantándole a una versión de ti a la cual no deseas y tratas de alejar. Yo empecé con con un freestyle sin temas. El único tema era tirarme mierda a mí mismo. Y esa era la mejor manera. Era como si yo fuera una batalla de freestyle y y mi oponente fuera yo mismo. Si mi oponente soy yo mismo, pues qué mejor manera. Yo tengo todas para ganarle ese todo de él.
0: Que te puedo destruirlo, mejor, lo claro. lo puedo completo.
1: Puedo destruirlo totalmente Y así lo hice ¿eh? Y no fue fácil No fue fácil eh, Implicó mucho dolor el, el, el cerrar los ojos Y darme cuenta Cómo llegué a este lugar Cómo llegué a este lugar Cómo permití Que esta persona se apoderara de mi cuerpo En mi única vida en la única vida que tengo le permití a ese demonio entrar en mí, convertirse en un parásito detrás de la nuca que me decía y me controlaba y me decía lo que tenía que ser o, o, o me decía lo que iba a lograr o me decía hasta ahí vas a llegar, no vas a poder con más, y yo dije ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué? ¿por qué tengo que resignarme a que nunca en la vida voy a poder manejar no sé, un Lamborghini, aunque sea rentado. ¿Quién me dice que nunca en la vida voy a poder darle a mi abuelita, que mi abuelita vea o que le pueda construir una casa antes de que, de que incluso algún día se me vaya? ¿Entiendes? Y, y fue ahí cuando empieza este sueño que estoy emprendiendo. Y, y, y la verdad es que si te soy, yo soy una persona que odia hablar y decir cosas antes de tiempo que no han sucedido. Pero si te puedo ser honesto, yo sí tengo una esperanza muy fuerte de que el proyecto que estoy
0: emprendiendo va a funcionar. Y tú me lo dijiste, tú me dijiste algo cuando yo te conté mis aspiraciones, cuando yo te, te, me, me sinceré ante ti y te dije todas las cosas que a mí me han pasado, ¿cierto? que como te dije, mi vida, pues, si, si de momento a veces me quedo callado es porque la verdad, o sea, me impacta mucho las cosas que tú me dices porque me asemejan mucho a lo que yo viví. En lo que yo viví por muchos años, que yo también me convertí en una mierda de persona y me costó mucho dejar de serlo, y, y escucharte a mí se me hace súper impactante y yo sé que las personas ahorita aquí también están súper agradecidas de escucharte y
1: no sé, el,
0: el, el, el hecho de, de, de soñar, del hecho de tú me dijiste eh, vas a cumplir tus sueños porque ya lo decidiste, ya decidiste que va a ser así ya lo decreté. Hasta lo, lo, lo recuerdo, lo recuerdo siempre, siempre desde que me lo dijiste lo recuerdo.
1: Yo lo, yo lo decreté, amigo, porque yo, yo, yo creo y yo me di cuenta un día, una noche, durante una revelación que tuve como persona, que yo, yo puedo cambiar literalmente mi realidad. Que, que a final de cuentas, cabo si yo hoy me muero, este universo que yo estoy viviendo va a dejar de existir. Esto, esto que estoy tocando, esta piscina, esta agua, esta cara, todo esto solo existe en mi universo. Cuando yo me muera, sí, cuando sí. esto se acabe o cuando me duermo, todo esto deja de existir. ¿Y, y dónde se va? ¿A dónde me voy? Entonces significa que, que, que este universo es solamente mío y puedo hacer con él lo que quiera. ¿Y qué quiero? Quiero viajar por todo el mundo quiero llenar estadios y quiero que mi música la escuchen miles y millones de personas. Eso es lo que quiero. Y yo lo decreté y yo lo sueño todos los días. Y yo prisa no tengo. Prisa, la prisa es para los tontos, porque, porque a mí el mensaje que me dio mi, 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 mi revelación fue espera. Espera. Y después, ¿qué hago? Sigue esperando. ¿Y qué pasa después si no llega? Pues seguirás esperando.
0: Paciencia. O siempre les digo a mis amigos, lo repito la, la, las mejores flores solo se riegan con la paciencia.
1: Totalmente. Y si yo, si yo mantengo esa visión hacia el hecho, o, o si yo mantengo en mi mente y visualizo es lo que le dicen la ley de atracción. Si yo mantengo en mi mente una imagen nítida, es más, hasta el color de la ropa, el olor del perfume, el color del auto que estoy manejando, en el cual yo llegue a, a, a ese punto de mi vida, pues lo voy a lograr porque inconscientemente mi, mi Dios interno, mi subconsciente va a tomar decisiones que me van a llevar a esa realidad o a esa versión de esta realidad. Porque yo, o sea, yo, yo igual estudio mucho la física cuántica, a mí me encanta, y la física cuántica dice que el pasado, el presente y el futuro están ocurriendo simultáneamente. O sea, yo ya estoy ahí en este momento. Pero, pero ojo, también estoy ahí en una oficina sentado, siendo un médico del gobierno, frustrado, <risa> trabajando 10 horas al día con un sueldo que no me llena, haciendo algo que no me, bueno, que me gusta, pero que el sistema es una mierda. Entonces.
0: Algo que no te hace feliz.
1: No puedo ir hacia ahí tengo que mantener mis velas hacia el otro lado. No puedo permitirme ni siquiera darle energía a ese camino. No puedo ni siquiera permitirme a mí mismo que en un momento del día ese sea el peor, worst case scenario, si así le quieres decir, ¿no? El peor caso posible. No, no, no puedo darle, no puedo, no puedo alimentarlo porque si lo alimento, ahí voy a llegar, ahí me voy a quedar. Y no, y, y obviamente yo tengo esos pensamientos, soy humano cuando me voy a dormir, cuando me acuesto, cuando estoy aquí solo y no hay nadie Y me pongo a pensar, picho, estás loco, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Cómo se te ocurre <risa> ir por la vida diciendo voy a ser un rapero famoso y me va a conocer toda Latinoamérica? ¿Cómo se te, O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo se te ocurre
0: decirlo siquiera? Pero mira, que las personas que han logrado cosas más grandes no estaban del todo cuerdas. A ver quién, el que creó el wifi, no creo que haya estado muy cuerdo para enseñarle a un mundo que se manejaba por cables, que existía algo que se manejara por ondas. <ríe> o a ver el que hizo el barco, a ver el que, el que, el que creó los barcos, a ponerlos a, a flotar sobre el agua. Lo debieron haber tratado como un loco. Y eh, por supuesto, es, es, es lógico, todos vamos a soñar. Y, y yo aquí también pienso algún día eh, tener mis fotos en portadas de álbumes, de revistas prestigiosas. Eh, y a mí me dicen, Marike, estás estás loco, estás loco, estás literalmente loco. Pero lo, lo, algún día lo voy a conseguir, porque yo lo quise y yo lo hice así, y tú me lo, tú me lo dijiste, ya lo decretaste. Eh, y ahora, a ver, eh, son pasos que damos. Yo se los decía a mis seguidores en un caso. Eh, vamos manejando las cosas eh, para construir el muro más grande no necesitamos que sea súper alto sino que sea el más fuerte, el más resistente y el mejor muro se construye dedicándole los mejores ladrillos cada día hoy le diste un ladrillo, un espacio a mi podcast, hace unos días enviaste unas super canciones le dedicaste un freestyle a NBH a mi crew, que es tu crew también, somos familia
1: se sabe, yo estoy súper agradecido de, de haberlos conocido a todos ustedes porque, porque si te soy honesto, yo no, yo no vibro muy rápido con las personas, ¿entiendes? Yo, yo aprendí a, a ser muy precavido porque, pues, yo era una persona muy llevada y me dejaba llevar por cualquiera y me dejaba, pues, por el, por el sentir ganas de tener un sentido de pertenencia, que es lo que nos mata a todos los humanos, esa necesidad yes. de pertenecer. Eh, y yo digo, wow, o sea, yo conozco a estas personas que comparten una misma visión, que comparten una misma idea, que comparten una misma... Eh, pues, no sé, una misma ansia de hacer el bien. Porque igual hay muchas personas que, que, que no hacen el bien, que, bus- que, anhelan, que anhelan tener, para una vez llegar ahí, poder pisotear a aquellos que les dijeron que no podían. O sea... Si si mi meta es llegar a ser famoso para cuando tenga porque dinero, tener, tenga fama, tenga medios, destruir a mis enemigos, entonces estoy jodido. Estoy jodido porque ese imperio que construí solo va a caer. echaste a desperdiciar
0: la realidad, que la única realidad que tienes. Lo digo? La
1: estás desperdiciando, odiando. Si desperdicias tu vida, odiando. Entonces, fallaste. Es más, eres eres game over. Cuando mueras, te va a aparecer game over reiniciar tu vida. Hasta que <risa> lo hagas bien, entonces, sí, entonces sí, es, sí es como mi meta y, y yo tengo a mis guías Mis guías son mis padres, mis tíos Y mi, mis hermanos O sea, mis hermanos son, son muy importantes también en esto Y, y, y mi hermanito eh, Que es el que está más metido Pues él, él fue el de la idea De que yo hiciera esto a gran escala Y funcionó pues, pues yo mi primera canción la hice en colaboración Con un chico de Valladolid también Nos aventamos a hacer algo y llegó a casi, ya llegó a casi 60 mil reproducciones en Spotify. Wow. Y mi ¿En primera primera En Spotify. Se llama Ulala. Entonces, <ríe> eh, de hecho, a ver si se lo reproduce. Bueno, luego la podemos. Pero ajá, el punto es que, este pues, esa canción me dio, me dio ganas de soñar porque no le pagué un solo peso en, en publicidad. No le pagué un solo peso en, 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 en video porque el video es un video lyric de una foto mía con este <risa> chico en, en mi auto, eh, y ya, y de repente nos damos cuenta, oye, güey, ¿qué pasó? Pues tu canción, Spotify ya tiene 10.000 reproducciones, yo, que okay? Sí, güey, tu canción, esa que grabaste en 30 minutos en tu coche con un chico, ¿qué? wow No mames, entonces, obviamente... En <risa> 30 eh, minutos. Soy, esa canción fue un, es una historia increíble, porque pues este chico, Pedrito R.R., que igual ha trabajado con Boysick eh, pues llegó conmigo y me dijo oye, escucha esto y tenía la mitad de la canción los coros le, Ulala, te ves genial y yo la escuché y dije wow, wow, está increíble pues déjame hacer la otra mitad y hice la otra mitad y quedó súper padre a la gente le encantó de repente es increíble que de repente en tu propia ciudad la estaban poniendo en gimnasios la estaban poniendo en cafeterías, <risa> historias en Instagram de gente en sus autos en, en, en otros Bueno, en otros estados, estaban escuchando y me mandaban, güey, el del gimnasio en el que estoy, están poniendo tu puta canción, y yo, guay, no puede ser. (risa) Entonces, eh, gracias a eso desarrollé también una linda amistad con Pedrito RR, quien hoy día es, eh, para mí, el mejor productor eh, vocal de Valladolid. Está en otro nivel este chico. Y de hecho, incluso si escuchan nuestra última canción, que se llama Uno de los Dos, que fue nuestra segunda sí, colaboración, sí, eh, pues van a, van a escuchar cómo, cómo la calidad de esta, de esta vocalización está increíble. Y pues así fue como empezó. Realmente empezó con una canción que llegó a casi 60 mil reproducciones. Y yo dije, güey, si esto llegó a 60 mil, entonces puedo hacer una que llegue a 100, ¿por qué no? Y puedo hacer Creo una que llegue no. a los cientos Y luego puedo hacer una que llega a 300. Y luego puedo hacer una que llega a un millón. ¿Pero qué necesito? Plata. ¿Qué necesito? Apoyo. Porque realmente, seamos honestos, como era la primera vez que Picho, el doctor, el que no no sabía (risa) nada de música, de repente dicen, güey, Picho está en Spotify haciendo música. ¿Qué? Entonces... Toda la gente, pues por el puro morbo de escuchar a su amigo, el, 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 el que no tiene que ver con eso, lo empezaron a ver y fue así como de que, ¡wow! ustedes dos están muy duros. O sea, su música está muy dura. Pe- Pedrito R.R. es un cabroncísimo. O sea, eso es aquí un nivel muy cabrón, muy cabrón. Y-, y yo estoy pasmado de saber que hay alguien así aquí en Valladolid. O sea, y no solo es él, son como dos, tres, cuatro personas que tengo el honor de llamar amigos, que tienen un nivel. ¿Pero qué les falta? Les falta dinero, nos falta logística y nos falta atención mediática. Porque, primero, atención a mí nadie yo no sé cómo funciona el mundo de la música. Yo no tengo ni idea. Hasta hace poco tuve una, unas propuestas de, de irme a Ciudad de México y, de hecho, te lo platiqué, para irme sí. a probar con una disquera pero sabes algo yo, yo tengo otra visión güey yo no quiero vender mi libertad creativa
0: yo sí, no me, quiero... decías que, me decías que, el, que te ofrecieron algo pero que te comprometían
1: Comprometía mi libertad de privarte,
0: privarte demasiado de crear de crear exacto que te, te encanta crear
1: la música no debe de ser complicada eso es, eso es algo que me enseñó Pedro a mí siempre me lo dicen. Hey, la música no debe ser complicada la música se hace y ya la música pega o no pega O es buena o no es buena y, y, ¿Y cuál es el punto de todo esto? Bueno, pues hacer música buena Y música fácil de hacer <risa> <risa> si, si yo me enfrasco A menos una canción me encante Cómo está yendo Yo no me enfrasco más de un día en una canción Si yo siento que no avanzo Listo, bye, nos vamos a... No es aquí y, y, y ese es el propósito yo yo, yo te, lo, te lo vuelvo a repetir, no por esa canción permití elevarme, porque, porque qué fácil es, ¿no? Imagínate, en una ciudad pues no tan grande, una ciudad en crecimiento, en un estado también en crecimiento, donde de repente tu canción se vuelve popular, ¿qué hubiera hecho cualquier otra persona sin conocimiento de lo que quiere en su vida? Fácil ponerse a publicarlo en todos lados, más, hasta pegar papeletas en todos los postes eléctricos de la ciudad diciendo, hey, mi canción llegó a 60 mil reproducciones, es más, igual Pedrito, no, hey, igual mi canción llegó a 60 mil reproducciones, no, no, nosotros, pues gracias a la vida somos personas muy tranquilas, somos personas que nos crecieron así, y, y, y por eso quiero mucho este chamaco, y por eso voy a seguir colaborando con él, pero, pero yo no tengo planes de hacer, nunca, digamos, atarme a nada, y, y él lo sabe, y eso es algo que me... Que me, que me que me quede muy bien porque yo a él le, le debo muchísimo a lo de lo que es producción. Y espero, pues, seguir este, trabajando con él. Y, y así es como se están desarrollando las cosas. Yo seguí trabajando en mi, en mi canal de YouTube que increíblemente empezó a crecer. Cuando solté mi primera canción, te, yo tenía un suscriptor. Cuando soltamos la colaboración eh, de esta canción que Pedrito me presentó y que yo terminé, pues, acabamos... Acabé con casi... 400 suscriptores nuevos y ahora qué hago con tanta gente, o sea, en, eh, que en un dos dos una semana crezca así tu canal, cómo lo procesa siendo un chamaco que está simplemente persiguiendo un sueño y de repente tu primer tiro es una locurota. Obviamente él y yo nos quedamos así de que, güey, qué sigue, ahora qué vamos a hacer, cómo vamos a mejorar esto, qué va a pasar, o sea, toda canción que saquemos va a tener eso, menos visitas que esto. Que no voy a no voy a superarlo. ¿Cómo voy a superar esto? Ah Entonces fue lo que nos tomó meses Entender que no lo íbamos a superar Que para que vuelva a pegar Un palo de ese tipo Se tenía que volver a acomodar todos los planetas Con nuestro talento Y seguir trabajando Y seguir trabajando y no soltarlo Y que si frustró a los primeras veces Ver que tus últimas canciones No tenían las soberanas reproducciones Que tenía la, la otra Pues tanto a mí a él nos pegó fue así como, uy, un golpe en el ego, ¿no?
2: Pero eso, ego. Nos,
1: eso nos Perfecto. empezó, ahí está la palabra clave, o sea, eso nos, nos, nos empezó a abrir los ojos. Eso te decir... iba a
0: decir, la, la canción lo único que hizo en realidad fue abrirte los ojos, llevarte a una realidad porque te fuiste a una nube, te fuiste a una nube por completo con todo eso. Y seguiste sacando y te diste cuenta que en esa nube no estabas, que estuviste un tiempo, pero ya se acabó. Ya eso Ahora, te lo digo. Vuelve y gánatelo.
1: O sea, lo que he hablado mucho con este chico y, y en lo que coincidimos mucho y en lo que estamos haciendo, y, y te repito, lo que él siempre me dice, la música no debe de ser difícil de hacer. Y, y, y esa es una filosofía que yo pienso adoptar de vida. De vida, porque, porque porque ¿cuál es el propósito de hacerlo si no te estás divirtiendo? O sea, si estoy escapando de una vida de apariencias para entrar a otra y peor aún, otra, una, una vida de apariencias mediática. En la que hay una cámara detrás de tu cara todo el tiempo. Está cabrón. Está cabrón. Y, y eso, eso sería lo único que me detendría. De seguir sí, el no camino. Ya no le metes a tu mismo.
0: círculo social, le metes a, a, centen- a centenares, miles de personas. Y a ti mismo, que es lo que más duele en realidad.
1: Exactamente. Entonces, por eso yo decidí crear desde antes de empezar esta trayectoria a mi personaje. Y mi personaje es picho. Picho no representa quién es Manuel. Picho representa la versión que es necesaria de Manuel para que mi música sea escuchada y mi personalidad sea admirada. ¿no? Porque, Porque para que venda la música necesitas admirar una personalidad y necesitas buena calidad de música. Y es lo que muchas personas en la escena local, en la escena local internacional, no entienden. Que antes que hacer buena música, puedes tener la mejor producción audiovisual, puedes tener la mejor voz, puedes tener las mejores canciones, puede... pero si eres una mierda de persona. Y tú y lo que cantas y lo que haces no representa quién eres, o no tiene una esencia de quién eres, entonces estás perdido. No vas a llegar no a ningún manera. Nada, nada. Nada. Y. Y ahí fue cuando cuando uno empieza a decir, realmente quiero aventarme a a la fama, porque yo creo que todos en nuestros perfiles tenemos al menos a un chico o chica que está subiendo canciones. Que, hey, escucha mi siguiente canción. (risa) Y es muy fácil, ¿no? Porque yo estuve del otro lado, yo decía, estos pinches raperitos de barrio que, que, que están subiendo canciones, ¿qué? Y, wow, yo terminé siendo ese raperito también. Porque aunque, incluso aunque tuviera más equipo, más oportunidades que ellos, la gente se pues, empieza de cero. O sea, yo estoy consciente que si esto llega a crecer y si esto llega a reventar cuando se. Y, 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 y comienzo a obtener mis objetivos, voy a tener que hacer viajes, voy a tener que viajar a otros estados de la República, hacer conciertos para 10 personas. <ríe> Porque así se empieza. Y eso lo tengo gracias a la vida muy presente. Yo lo tengo muy presente y yo sé. Que que eso que se implica Cuando quieres crecer como un cantante Salir a
0: buscar Porque nadie va a venir aquí a la puerta a golpearte A ofrecerte un contrato millonario Y decirte, haz tu música
1: Yo tenía la la idea Es más, yo veía veía en YouTube Las sessions de los trappers argentinos Colombianos Y veía que tenían siempre Un video viral Que los catapultó a la fama Y una vez que tu canción se haga viral te va a hablar una disquera, serás millonario, tendrás mujeres, tendrás dinero y tendrás fama. Y de repente te das cuenta que no es así. Que no es así, que esto es un negocio que implica monetización, que implica colmillo, que implica garra. Cualquier cosa que implique dinero tiene malicia de por medio. Y no es que el dinero sea malo, ojo, no es que el dinero sea malo. El dinero es, es abundancia, es energía abundante. Pero... Hay gente que no tiene escrúpulos para obtener dinero. Y esa gente está en todos lados. En todos lados. Y más en una industria que mueve millones y millones de dólares al año, que es la música. No, no hay otra cosa. Para hacer, como acabo de ver algo que publicó Cata, y y que es cierto, requiere inteligencia. Requiere inteligencia y requiere paciencia y requiere... ¿Requiere la pensar virtud? Con, pensar con cabeza fría,
0: todo. Pensar, tener las cosas muy claras, no despegarte, como, como dices, no darle energía a ese otro camino. Así es, efectivamente. No no permitirle que se materialice, porque
1: lo, la ley de atracción es real, pero también tiene su contrario. Muchos dicen, ¿cuál es el contrario al, 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 al amor? Y todos dicen, no, pues es el odio. Están equivocados. Lo contrario, al amor es el miedo. Y tanto el amor como el miedo tienen magnetismo. Es el plus y el minus. Es el, el positivo y el negativo de toda la vida. Porque todo en este universo, al menos en este universo, se mueven dualidades. Y si yo le doy alimento a algo positivo, me iré para el lado positivo. Si yo le doy alimento a lo negativo, me voy a hundir. Y ahí me voy a quedar. Entonces, ¿qué pienso hacer? No permitir caerme a, 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 en exceso a ninguno, mantener un balance. Entender que la vida, que, que si quiero ser, que ni siquiera los millones de los millones pueden borrar el dolor de una depresión. O sea, mi ídolo de, de toda la vida es Jay Balvin. <risa> Jay Balvin siempre habla de que sufrió una depresión siendo ya famoso y siendo ya millonario y teniendo en su cajón eh, collares de 250 mil dólares. ¿Y de qué te sirve el dinero si no tienes nada dentro de ti? Entonces yo me planteé, o sea, realmente ¿por qué estás haciendo esto, picho? ¿Lo haces porque quieres solucionar tu vida? Tu vida no se va a solucionar. O sea, tu vida va a seguir siendo... Son los
0: problemas económicos, que es otro cuento.
1: Vayas donde vayas, estés con quien estés, en la casa en la que vivas, si tú no cambias, las cosas seguirán siendo iguales.
0: Sí, eso es total. Y entraste... ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te agarró a ti la cuarentena? ¿Cómo, cómo te fue a ti en México con, con, con todo el proceso de cuarentena? Porque hiciste esa introspección brutal en cuarentena, imagino.
1: Cierto, cierto. O sea, gran parte de, este, de esto fue en cuarentena. Y, y va todo empezando como una especie de infierno porque fue tal mi suerte que justo el día que yo había metido la solicitud para mi baja temporal y poderme dar de baja de la escuela de medicina, originalmente, pues igual de un año ya me había metido el documento, y me iban a entregar ese permiso firmado y cae la cuarentena, no regresamos a la escuela. Y llego a la casa y todo se me viene abajo porque ahora tenía que terminar el año, y mi intención era darme de baja desde el semestre anterior para no tener que acabar el año porque estaba imposibilitado de lo mal que me sentía
0: como persona, estaba muy deprimido. ¿Y en casa y estaba... cómo se lo tomaron las noticias? Mal
1: mal, mal, o sea, se la tomaron como el fin del mundo, fue el fin del mundo literal en mi casa, no había persona alguna que pudiera eh, consolar a mi madre y a mi padre en esos días, y esa tristeza, ellos obviamente también la mal canalizaron en ciertas actitudes hacia mi persona, que acabaron en pleitos, acabaron en un par de veces que dije, ya me voy de la casa, y terminaba regresando al día siguiente. Me voy con mis amigos, ellos se apoyan, mi sueño, cuando llegue a la cima, no te va a tocar nada, mamá. Y no, pues no, no es así. Al final, el, el, el hecho de que mis padres huyera, decidieron tener una cuarentena total, porque nosotros aquí en casa no salimos nada, nada de nada. No tenemos oportunidad de salir, mi papá, de la comida, incluso... Todo lo que pedimos, lo que ordenamos o lo que trae, hay un bote de cloro gigante en la entrada de mi casa por el cual tiene que entrar las llaves, la comida, las frutas, la bolsa de la comida del perro, todo. Entonces sí fue un lockdown total y mi vida tuvo... Y y no pude... No, era, no tenía mis amigos para platicar, no tenía mi auto para salir a mis sitios favoritos de la ciudad donde me gusta pensar solo, no tenía nada, solo tenía mi triste cuarto, mi bocina, mi celular y, mi, y mis canciones. No tenía absolutamente nada más. Entonces tuve que, tuve en la desesperación cuando, cuando nos, es en la, la carencia cuando nosotros encontramos quiénes somos realmente.
0: Es en la, en, la, en la debilidad donde encuentras la verdadera fuerza. ¿Así es? sí eso?
1: Son esas frases que todo mundo pone en las, en, las, en las descripciones de sus fotos y en sus estados de Facebook y de, 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 de que la vida es solo una, o carpe diem, o, o, o sí, la que acabas de decir, de que en el sufrimiento está la verdadera fuerza. Pues, nadie las aplica. Nadie, nadie. Ni, o sea, ¿y yo? No es como que diga, uy, uh, wow, soy el Dalai Lama! Ya tengo el, el, el código de la existencia.
0: No, pero al menos no, pero ya sé que soy en, mal. Eh, decidiste que ibas a cambiar. Cierto. Al menos ya, ya sé que estoy mal. Ganaste. Con eso ya
1: ganaste. Sí, así es. El, el, el humano aprende a raíz de sus propios errores. Si no, si no hay errores, eh, no hay aprendizaje. Y si no hay un entendimiento de que somos ignorantes... Entonces, estamos perdidos. O sea, si si vivimos la vida creyendo que lo sabemos todo, entonces seremos los más idiotas del mundo. Porque nunca te vas a dar raíz a aprender, porque cuando él te quiere enseñar, vas a ser tan soberbio que no vas a querer aprender. Y y así pasan estas cosas. Son, Son pequeñas lecciones que la vida nos da y nos entrega a todos como humanos en forma de personas, en forma de situaciones, en forma de aventuras, de infortunios.
0: Ya, yeah, sí, pues no, esc- okay. escuché, escuché okay. tu última, bueno, escuché, to- escuché todas tus canciones, la- las que me, me has enviado, aparte de las que están en tu canal en YouTube, la que puse en, en mis historias hace poco, que, que, que nombraste todo, nombraste, dijiste como una, como una de las frases, cuarentena de dolor, uh-huh. eh, esa, esa canción me gustó bastante, fue, fue muy bonita, pero me gustó más Subboy, la canción de amor.
1: <risa> sí, está muy bonita, muchas gracias
0: Esas, esas ¿Qué, cuestiones, qué, pues, qué, qué, te, ¿Qué te movió a vos a hacer esa canción?
1: Pues la primera canción que yo subí fue la de Salir al Sol Y fue sí, la primera sí. canción que subí luego del, del hit que tuvo la, la colaboración que hice con, con RR eh, Porque pasé mucho tiempo en ese limbo que te decía Con ese miedo de no poder superar o igualar lo que había hecho con la canción anterior Hasta que un día me levanté y dije, debo dejar de preocuparme por las licencias de los beats. Debo dejar de preocuparme por si lo voy a subir a plataformas digitales. Debo dejar de preocuparme por si va a ser la mejor canción del mundo y simplemente me tengo que poner a hacer algo ahora. Porque si no lo hago, simplemente todos van a pensar que solo fue eso y se acabó. Y no es que me importe lo lo que digan los demás, pero desgraciadamente necesito que me escuchen. Necesito, necesito ser escuchado para tener éxito. Al menos a nivel económico, si sí lo queremos ver. Si yo quiero vivir de esto. Y, y entonces yo estaba en casa de mi abuela. Eh, me había ido unos días a casa de mi abuela. Precisamente porque estaba harto de estar en casa con los pleitos con, con mamá y papá. Y ese día pues me sentía espe- especialmente triste porque fueron los días en los que, pues, peor me sentí, y de repente eh, empieza una, hubo una tormenta tropical en Yucatán, un, una especie como de depresión tropical, y cayó, y hubo una lluvia casi ocho o nueve días, que incluso arrasó con, con pueblos enteros en, en Yucatán, y, y esa lluvia, pues, estaba ahí, y yo me puse a escribir esa canción,
0: que decía, que
1: que hablaba, pues precisamente, que traté de de reflejar lo impotente que me siento. Y hay una frase que dice que la lluvia no se siente si no puedes ver el sol. sol. Y la lluvia no se siente si no puedes salir al sol. Entonces, si no puedes ni ver el sol y mucho menos salir al sol, ¿cómo vas a sentir aunque sea algo? Porque muchas personas confunden la depresión con la tristeza y la depresión no es sentirte triste. La depresión es la verdadera depresión es no sentir nada. Y eso es eso es una señal de alarma. O sea, eso se llama anedonia y, y significa la carencia total de sentir algo. Lo que te asusta en el punto de que lo que te hacía sentir incluso triste ya no te pone triste. Te da igual. Y, y y eso empuja a muchas personas al a suicidio a muchas situaciones y, y eso es lo que lo que traté de, de explicar la impotencia la impotencia de no de no poder siquiera sentirte triste cuando te sientes mal y, y por eso hice esa canción wow, wow. totalmente pues
0: sí no 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 o sea no entendía, la, no entendía la de la, la frase de la lluvia ya me la explicaste completa, aparte de lo de lo de la tormenta tropical lo de, el tema de la depresión y... wow hermano lo haces lo y y con Subway. estabas enamorado sí. sí sí la verdad sí
1: eh, se, la, se la enseñó yo a, a mi novia y le
0: encantó, estaba, pero te la tuve que haber dedicado a ti. ¿les?
1: <risa> Igual esa canción fue un éxito, ¿no? En, en Facebook se compartió masivamente, de repente <risa> en el post de Facebook donde subí el video, llegaron como 500, 600, 700 comentarios de chicos y chicas <risa> etiquetando a sus parejas en <risa> canción. <risa> Y yo estaba así
2: que, ok, ¿ahora qué hago? (risa)
1: Tengo a cientos de personas etiquetando a sus enamorados en la canción y yo wow, ¿qué hago? (risa) Y este, pues, esa canción la escribí, sí, porque porque estaba enamorado, porque conocí a una persona que al día de hoy, pues a pesar de que no se pudo, eh, nunca hubo una eh, discrepancia. Yo, gracias a la vida, eh, yo no, yo soy incapaz de sentir celos, soy incapaz de, de sentir apego como posesivo por una persona, no se me da, no lo proceso, no lo logro okay. entender por qué una persona haría algo así, porque una persona querría atar a alguien a su vida, incluso celar a alguien es ilógico, porque se supone que okay. le estás dando a, a un ser individual, tan individual como tú y tan libre de amar como tú, pues acompañarte en tu viaje y y no se vale. Entonces yo entendí cuando no sucedió y gracias a la vida sigue siendo hasta el día de hoy, eh, pues yo la podría considerar de mis mejores amigas. Es mi soporte vital esta chica y la adoro mucho. Yo la la quiero muchísimo y, y siempre que sueño en grande, pues no puedo andar por la vida publicando en redes sociales mis sueños reales. O sea, yo no puedo ir por la vida contando lo que realmente veo en mi futuro, lo que realmente veo y no por y no por y no por por miedo, sino porque lo que sueño, Gabo es muy grande. Yo sueño con cosas muy grandes, muy muy grandes. Y pero pues, no las puedo ir por ahí contando. Y yo pues a esta chica pues siempre le he platicado todas esas cosas, y te lo seguiré haciendo, porque pues es, es una amiga muy importante y la quiero mucho, ahorita ella pues es muy feliz eh, con su pareja, y a mí me, me da muchísima felicidad verla de esa forma, y este y no sé qué va, estoy muy agradecido con la vida por permitirme tener esta manera de pensar para poder haber conservado a esta chica en mi vida, porque la verdad eh, sí es muy importante para mí, y, y es, 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 es es importante, ¿no? como que, como que hablar de estas cosas Y así, o sea, son son momentos que nos
0: marcan. El amor que es, eso es amor. (ríe) Más allá de una pareja, más allá de una relación de noviazgo, matrimonios, el verdadero amor se encuentra en una amistad donde lo que abunda es la sinceridad, la honestidad y la confianza.
1: Cierto, así es. Así es. Y no es como algo de lo que me deba avergonzar, ¿me entiendes? Yo, si a mí alguien me pregunta oye, ¿y qué pasó con esta chica con la que con la que según estabas con algo, no, pues ya tiene alguien, se enamoró y no puedo hacer nada por ello, me aceptarlo, vivir mi, yo viví mi duelo, obviamente, y, y, y ¿sabes, ¿sabes qué bonito es vivir como esa, ese duelo por una persona con esa persona? ¿Me entiendes? Porque, o sea, como que sufrir acompañado de la persona que de alguna manera te hace sufrir, entre comillas, porque pues no es como que ella lo haya querido, pero fue algo bonito, ¿no? Porque yo podía decirle, oye, nena, eh, me siento mal por ti. ¿Podemos hablar? O sea, ¿cómo podemos, cómo, me, cómo nos podemos ayudar mutuamente? ¿Qué cosas podemos dejar de hablar? ¿O qué acciones podemos dejar de hacer para poderte olvidar? Y ya, este... De, bueno, al menos de esa forma. Entonces, eso, eso nos ayudó. Y eso nos hizo ser tan amigos hasta ahora. Entonces, por eso tengo la confianza de, de quererla mucho. Y, y pues... Su, su, su pareja cual pa, lo sabe, que yo que yo y ella somos muy grandes amigos y que más allá de eso no existe nada más, entonces
0: sí, sí, sí. Es el, o sea, te, te dejas llevar del arte como debería ser el arte ¿no? el como propósito de catarse de liberar las cosas que uno lleva dentro del alma, y lo, lo, lo hiciste con, con las dos canciones recientes también con la con las que dirás, seguir haciendo de aquí en adelante, pero ¿Tienes alguna metodología para hacer las cosas o simplemente las haces cuando se te sale de los huevos hacer?
1: Sí, cuando se me sale de los huevos, literal. Es perfecto. ¿no? no
0: hay otra manera de decirlo.
1: Hubo un tiempo que, que quise hacerlo con metodología, de que todos los días iba a, a, a escribir, como de, güey, tienes que hacer algo nuevo todos los días, no puedes descansar, si quieres vivir de la música todos los días tienes que escribir, entonces no. Empezaron a salir canciones depresivas Canciones agresivas, canciones ya De odio, y fue así como de Güey, esto no eres tú
0: No, 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 no. Hay, que, hay que pensar Hay que pensar hay que pensar con Cabeza Fría Lo que decías, canalizar, ¿no? O sea... <risa> Porque... Cierto Pero, pues, genial, o sea, de eso se trata Yo creo que también Yo, me, mi trabajo también lo hago así Las cosas las hago, pues, o sea, tengo un compromiso no O sea, mi compromiso es subir fotos semanal eh, tener este, este, este programa, este espacio todos los domingos. Pero la verdad, las cosas las hago cuando me sale de los huevos. Y si en una semana me hago 20 sesiones de fotos, pues las guardo para el día que no tenga que subir, subo. Y es cierto. Y
1: ya, pues, siento que atrae, que, que, esa, que esa manera de, de, de llevar las cosas atrae. Es, que... es tu vibra,
0: es tu vibra. Y esa misma vibra que das, la traes Y yo creo que por ese mismo motivo estás aquí conmigo, estás aquí con... Con, con Catalina, con Alejo, con Boise con nuestra familia de NBH
1: cierto, o sea yo
0: es, es, es nuestra es nuestra vibra también y, y, y se trae
1: cierto, cierto es inconsciente, ¿no? es inconsciente cómo, cómo pequeñas decisiones alteran la realidad y, y acabaron haciendo que tú y yo estuviéramos platicando aquí el día de hoy <risa> cuántas coincidencias debieron ocurrir en mi vida y en la tuya para que acab- acabáramos platicando es algo, es algo sí, de pensar, es algo, es algo de pensar porque nos demuestra la fragilidad de la línea temporal, la fragilidad de, de qué tan de qué tan cerca podemos estar de llegar a nuestras metas. O ser algo, un, un, como dice Cata, un efecto mariposa. Un efecto mariposa. Entonces, sí, es pues, muy importante.
0: Llegaste a la cuarentena, sacaste tus canciones... Y me comentaste hace poco, hace poco lo comentaste, hace unos minutos. Bueno, no sé si en México se habrá terminado ya la cuarentena, aquí nosotros ya salimos como se si nos da la voluntad de aquí, el que se muere, se muere y ya, literal, ya cada quien hace lo que, lo que se le da la gana con su vida. Pero se acabó la cuarentena, no sé, por esto te pregunta ¿en México se acabó? <risa>
1: nosotros estamos en una fase que se llama reapertura segura nuestro ah, estado es. bueno, nuestro... Ah, se
0: supone que así estamos nosotros pero aquí el que sale sale como la
1: así es nuestro estado realmente <risa> afortunadamente fue de los estados que tomó mayores medidas eh, de seguridad las más estrictas de, de sí, la sí, república sí, sí. y pues sí a pesar de que ya hay este ya hay libertad de salir todavía tenemos una hora específica a las once y media de la noche eh, uh-huh. no puede circular es que también... eh, entonces son como pequeñas cositas. Pero, pues, yo creo que yo realmente no, no estoy urgido o necesitado de salir. Yo, no, no. Pues...
0: no, no o sea, lo, lo decía en el sentido de, de, de que, bueno, hablamos hace, un, hace unos días y lo comentaste hace poco. Eh, uh-huh. Después de esto, te surgieron propuestas. Propuestas que, que tú me dijiste, estas personas que se vinieron, se presentaron aquí, hablaron conmigo, pero algo me dio mala espina.
1: Uh-huh. O sea, más que una mala espina es como no... No creo que ese sea el, el, el camino. camino correcto, por lo menos para mi visión. Yo tengo una visión muy, eh, te repito, muy paciente. Ni siquiera ni mi hermano, ni yo, ni mis papás, ni nadie tenemos prisa porque esto funcione. Tenemos la ilusión de, de llevar el camino lo más chido posible y no es quedarme en mi zona de confort. Porque de mi zona de confort ya salí en el momento en el que decidí aventarme a hacer esto en bueno, el momento en el que decidí subir mis videos a, a, a Instagram, aún una pena que, que implicaba decir picho el que cero que ver con hip hop, ni siquiera yo, yo ni siquiera escuchaba hip hop empieza a subir ese, esas canciones entonces sí sí es como, no sé es como impactante esa parte y ya, pues pues a, a, tengo que seguir viendo qué que sigue ahora, qué que voy a hacer porque pues propuestas estoy seguro que van a seguir llegando
0: pero tienes que mantenerte batalla. enfocado. Seguí pensando en cabeza fría, huevo. Verás, lastimosamente este, este miércoles solo dura una hora. Y nos quedan, no, bueno, no sé cuántos minutos, pero nos quedan muy poquitos minutos para que esto termine. Entonces, eh, no sé, te, te, lo, te lo escribí, pero no sé si tú quisieras eh, hacer un free, súper cortito. Ah, Queda bueno, un minuto y ah. 59.
1: Queda un eh, minuto
0: o si quieres lo hacemos después y lo subo a historias y lo dejo guardado, dale
1: como quieras, pues va, a ver, vamos a ver si funciona, a ver, Alexa Alexa play, dale play
0: dale y despide despide este este podcast con Don ok, ¿se
1: escucha bien la música? perfecto a ver, ¿de qué quieres que hable? rápidamente
0: ya, filosofía de vida
1: Filosofía de vida. Yo, yo. A veces el mundo, a veces el mundo. Yeah,
2: yeah. Yeah. Yo, 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 yo. A veces el mundo te quiere tener preso. La vida misma te recompensa con besos. Y te dicen que te quedes aquí a un lado. Porque nunca tú lo habrás logrado Por eso voy a llegar, por eso lo voy a lograr Porque quiero no, yo ser grande Y eso no voy a parar Por eso voy improvisando en esta noche Sin dudar, y en frente de todo el mundo Yo lo vengo a tirar ya. Nos queda poco tiempo, para hablar de filosofía Pero no se acaba esto Todavía, esta transmisión Va de corazón, mira que Gabo y Picho ya están en el modo On, nos vamos para Spotify Mira que yo puedo ser Mcfly Cuando viajo al pasado es lo que hay, ¿No ven? Que vamos hasta el fondo del lago, pa' que vean que es lo que en esto Ya, es
0: respiramos, dale, sigue, dale, dale.
2: Yo seguimos, pero seguimos y seguimos improvisando. Y a veces me trago, pero no pasa nada, porque del corazón lo saco y lo seguimos mejorando. Hay corazones en el chat, mi espalda suena crack cuando quiero escalar, pero no <risa> pienso parar. Llegó a la punta del monte y de es que yo te digo, gabo, las cosas son como es. y ¿sí? 10 segundos. Ajá. Vamos a hablar de 10 segundos. Se va y se acabó. Ey.
0: Gracias. <risa> Gracias, Picho. Tierra, ¿eh? Gracias, Picho.